0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Dagens avsnitt skriver jag delvis på ett tåg mellan Stockholm och Malmö. Jag och min son Charlie har varit i huvudstaden över dagen på audition till en ny roll för honom. Han har ju skådespelarambitioner. Såna här dagar är det verkligen guld att kunna jobba var som helst. Men sedan skolan började i augusti så har det varit utvecklingssamtal, tandläkarevård, central, fotbollsmatcher. Nästan dagligen känns det som. Jag har nog aldrig känt så tydligt att det egentligen är en heltidstjänst att bara vara förälder. Och visst, jag har fler barn än många andra. Sex stycken som fortfarande bor hemma och en utflugen. Men samtidigt så är inga större behandlingar eller utredningar eller några andra problem kring dem. Så jag tänker att det finns så många som har mer saker inbokade än oss. Det är tufft att räcka till. Ibland vill jag bara avboka allt och stänga grinden om oss. Men barnen hade nog öppnat dem och smitit ut ganska snabbt, det är jag rädd. Idag ska vi tillbaka drygt hundra år i tiden. Vi börjar en magisk midsommarnatt år 1909. Det var på midsommarafton 1909 som de möttes för första gången. Och utan att den 19-åriga Ester Bergström förstod det, så var det då ödet slog sina vassa klor i hennes kropp. Hon och hennes ena syster Elsa hade gjort sig fina och gått hemifrån den korta biten till Kronobergsparken. En orkester skulle spela framåt kvällen och gott om festfint folk spacerade runt och småpratade med varandra, samtidigt som barn lekte på de sommargröna gräsmattorna. Kvällen smög sig på och när systrarna satt och tittade på utsikten från parkens högsta punkt så dök två unga män upp in till dem. Så som tonåringar har gjort i alla tider så bytte även dessa unga människor försiktiga blickar med varandra. Snart vågade grabbarna sig fram för att presentera sig. David och Martin sa dem och sträckte fram varsin hand mot de rådnande systrarna. Sen kom de i samspråk och timmarna gick. Flickorna gjorde ett stopp i konversationen och bad att få springa hem och koka en kanna kaffe åt dem alla. De ville så gärna bjuda, men då måste David och Martin lova att stanna kvar. Jo då, det lovade de båda ynglingarna och skrattade. På snabba ben kilade flickorna hem till Fleminggatan 40, där de med vindens hastighet plockade ihop en fika korg. Gossarna satte de blivit lämnade och kvällen fortsatte med småprat och ljuvlig kaffesmak. Allt var perfekt. Solen gick ner över deras stad. De var unga och nyförälskade med framtiden för sig och en hel svärm fjärilar i magen. Från och med den kvällen var David Moberg och Ester Bergström ett par. De var lyckliga. David kanske lyckligare än vad han någonsin varit. Hans liv hade inte varit enkelt. Som liten hade han förlorat sin far och hans mor fick som nu nybliven enka gå i hjälphus. Det innebar att hon städade och tvättade och åt bättre bemedlade familjer. David gick som alla barn i folkskolan men trots att tankarna funnits på att han skulle fortsätta studera en bit in i tonåren så tvingades han hoppa av skolan för att istället börja jobba som springpojke vid tolv års ålder. Det ekonomiska tillskottet som detta innebar var helt enkelt oumbärligt. Vid femton års ålder fick David istället arbete som målarlärling. Men det var inte det perfekta jobbet för ungepojken. unge pojken. David led nämligen av ett hjärtfel som gjorde hårt fysiskt arbete svårt för honom. Han var med andra ord inte lämplig arbetskraft för den arbetsgivare som behövde en stark grabb till sin verksamhet. Idag, med alla hjälpmedel som finns, hade detta inte varit något större problem. Men vid 1900-talets början fanns det få yrken som inte innefattade tunga lyft. Någon högre utbildning hade David inte heller kunnat få, varför skrivbordsarbete var uteslutet. Men nu hade David alltså träffat Ester. En vacker och underbar kvinna som var mer än han någonsin kunnat drömma om. Hon hade gott rykte och var omtyckt av både vänner och arbetsgivare. Ibland var det svårt för David att begripa att han verkligen hade haft sådan tur. Eller, tänk om inte allt var så bra som det verkade. David funderade över det ibland. Då kunde han se tecken som oroade skrattade inte Ester lite väl mycket åt andra mäns skämt. Och hur betedde hon sig egentligen mot de manliga kunderna i tygbutiken där hon arbetade? För även om de inte var många, damerna var definitivt i överläge, så strökte förbi en och annan kar. Och den unga kvinnan som hade den andra tjänsten som biträde, hon kunde dra halsblås. David hade sett det själv och han kunde inte komma på något mer olämpligt. Tänk om hon hade negativ påverkan på Ester. Samtidigt som relationen gick framåt så blev David allt svagare och hans hjärta orkade inte med det tunga arbete som arbetsgivaren krävde. Till sist arbetade han nästan inte alls. Morden fick återigen försörja dem båda och David hade allt mer tid åt att grubbla över Esters vandel. Under hösten började han också allt mer att övervaka sin flickvän. David följde Ester till arbetet och han mötte upp henne efteråt. Han ville ju så gärna träffa henne, och i hans sällskap behövde hon ju inte oroa sig för att bli antastad av någon otäckar. Ester tyckte att David var gullig och omtänksam. Kanske lite kvävande ibland, men till skillnad från många andra män så fokuserade han ju på sin käraste. Lite skärmigt svartsjuk var han också, David. Ester det som ett bevis på hur mycket han älskade henne. Tänkte att det skulle lägga sig med tiden. Och hon, ja hon var uppe över öronen förälskad i honom. Under våren 1910 började det unga paret att tala om förlovning. David frågade sin kärsta om hon verkligen inte varit tillsammans med någon före honom. Och hon svarade ett ärligt nej. Han var den enda man hon någonsin kysst. David försökte tro henne. Så började de planera förlovningen och det hem som de tillsammans skulle ställa i ordning. Båda två var lyckliga. Men i David gnagde oron att allt skulle ta slut. Att hans äster skulle välja någon annan. Han började fråga ut henne om vad hon gjorde de stunder då de faktiskt inte var tillsammans. Ester kunde alltid redogöra i detalj, men hur skulle han veta att det hon sa faktiskt stämde? Hon verkade ju så trött också. Berodde det kanske på att hon rände ute på nätterna? Och Ester var trött. Hon hade fått så svårt att sova. Låg och funderade på hur hon skulle kunna få David att förstå att hon var honom trogen. Sanningen var att livet inte var lika roligt längre. Hon kände sig inträngd i ett hörn. Hon måste alltid tänka på hur hon klädde sig, betedde sig och vem hon log mot. Det var svårt att göra rätt i Davids ögon och samtidigt inte verka otrevlig mot folk i omgivningen. Vid påsk var Esther bortbjuden till en familj med en son i hennes egen ålder. Familjen uppman var gamla vänner och hon hade inte alls reflekterat över att detta kunde vara fel. Men då David fick reda på vad hon varit så blev han både arg och förtvivlad. Han förhörde henne om uppmansson och hennes känslor för honom. Hade de talats vid? Hur hade de suttit till bords? Frågorna tog aldrig slut. Esther bestämde sig på studs att nu fick det vara slut på bjudningar för hennes del. Det var ändå inte verkbesväret som det orsakade mellan henne och David efteråt. Men hon blev allt mer nedstämd av sin isolerade tillvaro. Och David märkte det, och det gjorde honom orolig. Tänkte Ester på någon annan? Var hon på väg att bryta upp med honom? Oron gnagde honom inifrån och snart tog han beslutet att börja spionera på Ester. Han som inte arbetade kunde ju lägga en del tid på att göra det. Så kom det sig att David Moberg började bevaka tygaffären där Ester arbetade. Ibland kunde han se henne skynda förbi där inne, oftast med allvarlig min men ibland leende mot någon kund. Och kunderna, David hade aldrig kunnat föreställa sig att så många män besökte en tygaffär. Var det kanske för att träffa just Ester och den andra oanständiga kvinnan som arbetade som biträde där? Varje man som kom och gick registrerades noggrant av David. En kväll fick ägaren till tygbutiken Otto Alberg ett märkligt telefonsamtal. Mannen som ringde presenterade sig som bror till Estes festman David och han bad Alberg att hålla bättre koll på sina anställda. Enligt uppringen brukade dessa två damer nämligen ha herrbesök där då. Men Alberg kände sig tveksam. Speciellt Ester var ordningen och dygden själv. Men han började hålla extra koll på sin butik efter stängningstax och märkte snart att det endast fanns en enda man i lokalen vid den tiden. Den mannen presenterade sig som David, Esters festman. Alberg förstod direkt att det sannolikt var denne festman själv som ringt och konfronterat honom. David erkände Jo, det var han som ringt in tipset om biträdenas förhavanden, Men han kunde inte riktigt förklara varför. Alberg bad då Ester följa med honom för ett samtal i enrum. Han frågade sitt biträde om vad som för sig gick och Ester förklarade situationen. Nu erkände hon att Davids agerande hade gått över styr och att hon inte kunde bli av med honom. Hon ville göra slut men vågade inte. Redan nästa dag hade Alberg omplacerat henne till en annan butik där han inte trodde att David skulle våga störa henne. Men nu arbetade David inte alls längre och han kunde lägga all sin tid på att leta efter Ester. Det tog inte många dagar innan han stod utanför denna färdigt flickvännen förflyttats. Direktör Alberg hade begivit sig iväg på en tjänsteresa, men då han kom tillbaka så kontaktades han av Försöndarinnan på Estes nya arbetsplats. Hon kunde berätta att David dykt upp i butiken redan klockan nio en morgon och sedan gått runt där och betett sig underligt hela dagen. Han hade rökt, småsjungit och gått runt i butiken så kunderna frågat vem han var. Vid ett tillfälle hade han och Ester gått iväg tillsammans. De hade varit borta länge och då de kommit tillbaka hade Ester haft märken kring sina handleder. Först vid fyra hade den objudna gästen gått sin väg och lämnat Ester i fred för en stund. Då Alberg fick reda på vad som skett, begav han sig omedelbart ner till butiken där Ester befann sig. Hon var förtvivlad och förödmjukad, och Alberg skickade hem henne redan innan stängningstid. Själv dröjde han kvar, och jo, mycket riktigt. Då det var dags att låsa Antredön, så stod han där, David Moberg, och väntade på sin festmö. Alberg bad honom att stiga på. Och därefter gav han David en ordentlig tillsägning. Alberg ville inte se honom i butiken mer. Hans biträden måste få sköta sina arbeten utan att bli störda. Dessutom uppmanade han Moberg att låta Ester vara i fred, även utanför arbetstid. Det han höll på med var ju rena trakasserier. Näst följande morgon sa en tillintetjord Ester upp sig från Albergs bolag så följde en tid av uppbrott och försoning mellan det unga paret. Esters mamma upplevde det som att David försökte styra hela familjen. Han sa vad Ester fick och inte fick göra och ofta hindrades hon från att följa med sina egna systrar och sin mor på utflykter och bjudningar. Ester ville avsluta förhållandet för gott, menade mamman, men hon vågade inte. David hade sagt att han skulle hitta henne om hon så fort till världens ände. Den glada Ester var som försvunnen. Kvar fanns en trött och dyster flicka vars minsta steg registrerades av en svart sjuk Men arbeta måste hon, och efter uppsägningen hos Alberg så fick hon anställning på Stockholmsbasaren på Fleminggatan. David följde henne dit och han hämtade henne. Men som om detta inte vore nog så betalade han en bekant. Andersson för att spionera på Ester och denne kunde bekräfta det David redan visste Jo, Ester kastade opassande blickar på män det hade han sett David beslutade sig då för att gilla en fälla En dag sa han till Ester att han fått arbete just den kvällen Hon skulle alltså inte misstänka att han befann sig utanför hennes hus Sen stod han och Andersson och höll vakt utanför familjen Bergströms lägenhet hela kvällen. David från framsidan och Andersson från gården. Timmarna kröp fram och till sist fick David nog. Han knackade på och då Esters mor öppnade så krävde han att få komma in och se så att ingen kar befann sig i lägenheten. Morden lät honom komma in och genomsöka de få rummen. Ester låg redan till sängs i kökssoffan och såg både förvånat och förtvivlat sin så kallade pojkvän rusa in i köket på jakt efter en rival. Då fick Esters mor nog. Idiot, vrålade hon och så såg hon till att David lämnade lägenheten. Därefter låste hon dörren. David stod kvar en stund och slet i den, fortfarande misstänksam och fundersam på om han missat någon hemlig älskare där inne. Men moden skrek åt honom att ge sig iväg. Utanför stod Andersson och väntade. Han tyckte sig också ha sett en man i köket, sa han. David nickade. Det var väl det han trott. Men han kunde inte komma in i lägenheten efter intermessot med Esters mamma. Han fick gå hem och försöka sova några timmar och ta nya tag nästa dag. Då Ester följande morgon steg ut på Flemmingatan för att bege sig till arbetet så stod David där och väntade. Genast försökte han få henne att erkänna att hon varit otrogen. Ester nekade och började gå ifrån honom. David följde efter och fortsatte att fråga henne om vem mannen i köket varit. –varpå Ester svarade med att skrika på honom. Då lyfte David armen och slog den knutna handen med full kraft mot Esters kind. Hon ramlade ihop. David blev rädd och började springa från platsen. En grannfru hjälpte Ester att ta sig till polisstationen för att anmäla pojkvännen för misshandel. Efter den korta visiten hos polisen skyndade Äster vidare till sin arbetsplats där förklarade hon märket på kinden med att en kastrull fallit ner från kökskåpet och rakt i ansiktet på henne. David skulle senare dummas till böter för den händelsen. Ester försökte tala David till rätta. Försökte få honom att förstå att hon inte ens såg åt någon annan man. Men hennes kärlek hade slocknat, kvävd av Davids kontrollerande beteende. Till sist fanns bara hot och tjat kvar. Esther var rädd för David men genom att ändå prata med honom så hade hon viss kontroll på hans sinnesstämning. David och sin sida hotade och bad om förlåtelse om vartannat. Men någonstans inom sig så insåg han nog att förhållandet var på väg. Men han visste också att han inte skulle kunna fortsätta leva utan sin älskade Ester, trots att hon svikit honom så. Några pengar hade han inte eftersom han i princip inte orkade- eller kanske han arbeta alls. Hans gamla mamma försörjde honom men hon hade inget överskott. Därför stal han några tygstycken ur hennes linneförråd och sålde dessa. För pengarna han fick köpte han sig en revolver för 3,75 kronor på en aktion- och den började han nu bära med sig då han gick ut- Planen var att han skulle skjuta sig själv framför Ester så att hon kunde få se vilken smärta hon orsakat. Vid flera av deras möten hade han också revolven på sig, men rätt situation uppkom aldrig. Så kom måndagskvällen den 3 juli 1911. Två år och någon vecka efter parets första möte så stämde de träff igen. Esther hade gått med på att ta en promenad med David. Men då hon drack sitt kvällskaffe med moden och systrarna så berättade hon inte vem hon skulle träffa den kvällen. Hon visste att Davids namn bara orsakade irritation hos familjen och hon förstod dem. Men samtidigt så var det svårt att avvisa David helt. Visst kunde hon ändå gå med på en pratstund ibland. Han mådde ju så dåligt. Ester diskade ur sin kopp. –sade hej då till familjen och begav sig av. David väntade på henne vid korsningen Kronobergsgatan och Kungsholmsgatan. Stämningen de emellan var lugn när de började gå mot Marieberg. De satte sig vid en brygga nere vid vattnet och pratade med varandra. Men så började David ställa sina vanliga frågor om Estes otrohet igen. Hon suckade, undrade om detta malande aldrig skulle ta slut– hur skulle hon kunna bevisa något som inte fanns? Den goda stämningen var som bortblåst och Ester ställde sig upp för att gå tillbaka in mot stan igen. David slöt upp vid hennes sida och så gav han henne ett ultimatum. Antingen skulle hon erkänna för honom att hon varit otrogen eller så skulle han skjuta sig själv. Ester kunde skymta vapnet i fickan på honom och förstod att han menade allvar. Ester, tala om som det är, jag har rätt att fodra det. Ester försökte förhindra David från att ta upp vapnet. Jag är fullkomligt oskyldig, du är tokig. Det finns ingen mer än du som någonsin rört mig. Därefter började Ester springa från platsen. Vad skulle hon annars göra inför detta omöjliga val? Men hon hann bara ett par meter från David innan han avlossade revolven. Mot hennes rygg. Ester föll ihop och David sköt igen och igen. Ester blev liggandes på marken. Nu var det istället David som sprang. Han kastade sin revolver över stängse till Konrad Bergs mentalsjukhus och fortsatte springa. Ester var svårt skadad, men hon klarade ändå att ta sig upp på benen igen och vacklade iväg för att söka hjälp. Klockan 21 på natten mot den fjärde juli mötte hon kopral Granqvist som var ute och patrullerade. Han såg en blödande kvinna komma emot honom med utsträckta armar. Ur munnen och näsan rann det blod. Och då han frågade om det var den springande mannen längre bort som skjutit henne så nickade hon bekräftande. Men inget mer än en gurgling kom över hennes läppar. Ester föll i kopralens armar och inom några sekunder slutade hon andas. Ett av skotten hade träffats halspulsorden genom nacken och hon förblödde utan att mannen som höll om henne kunde göra någonting. David rusade vidare och efter några hundra meter sprang han rakt i armarna på två konstaplar som gick sin kvartesrunda. – Anhåll mig, ropade han åt dem. Jag har skjutit den flickan där nere. De förvånade poliserna grep David och frågade varför han gjort det, men David svarade med tystnad. Det fick räcka med att han erkänt. Esters kropp fördes med automobil till Serafim i lasarettet. Men där kunde läkaren inte göra något annat än att konstatera att hon redan var avliden. David fördes till arresten för att redan nästa dag tas med till brottsplatsen för att berätta för utredarna vad som skett. Hundra meter av blodiga spår efter Esters sista vandring skulle beskådas. Men ingen av de medföljande polismännen berättade att Ester faktiskt dött av sina skador. David svarade på konstaplarnas frågor och förklarade att han skjutit med uppsåt att döda Ester och att det berodde på att han tröttnat på hennes otrohet. Först efter två dagar berättades det för David att Ester var död. Hans enda kommentar var, jaha. Efter en stunds funderade fortsatte han. Skulle jag säga mitt hjärtas mening så var hon inte värd att leva. Men det är svårt för jag tyckte så mycket om henne. Därefter började tårarna rinna längs hans kinder. Men då han fick reda på att Ester hade avlidit så tog han tillbaka sitt erkännande om att han dödat henne med uppsåt. Nej, nu menade han att händelsen var en olycka. Ändå lade David mycket tid av förhören på att berätta om vilken osedlig kvinna som Ester varit. Till och med då han blev ställd inför Esters lik anklagade han henne för att ha framkallat situationen själv. Men David påstod att han inte hade planerat att döda henne och om hon inte börjat springa ifrån honom när han krävde svar på sin fråga om otrohet ja då hade han aldrig skjutit, förklarade han. Andersson, Davids bundsförvant, blev förhörd. Han hade ju också sett en man i Esters kök. Vid närmare efterforskningar visade sig dock att Andersson hela kvällen stått och tittat in i fel lägenhet. –och i den bodde en man som mycket riktigt stundtals befunnit sig i sitt eget kök. Någon rätt psykiatrisk utredning av David Moberg gjordes inte. Kanske framstod han inte som tillräckligt sinnesförvirrad. Hans biträde Leonard Blom hävdade envist att David var en skör natur med hjärtfel. En man med böjelse för svartsjuka som i den upprörda sinnesstämningen inte varit medveten om sin handling. Men rätten höll inte med. De hade dock inte tillräckliga bevis för att gärningen var planerad och därför kunde de inte döma David för mord. Däremot dömdes han för dråp till tio års straffarbete. Då han blev frisläppt gifte han om sig med en kvinna vid namn Alma. Vi får för hennes skull att David Mobergs sinnelag för svartsjuka försvunnit under fängelsetiden och att de fick det bra tillsammans, även... Om det inte är så troligt. För Estes del hade ju alla möjligheter till ett lyckligt liv släkts många år tidigare. En sommarnatt i juli 1911.
0: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Ja, och det var berättelsen om Ester Bergströms korta liv och tragiska död. Den här berättelsen skulle vi kunna lägga karbonpapper på om och om igen och bara byta årtal och namn på huvudpersonerna. Vi skulle kunna flytta fram årtalet hundra år till 2011 och allt hade ändå kunnat ske på samma sätt. För våld i nära relation följer ett mönster som tycks så oerhört svårt att bryta. Samhällsutvecklingen runt oss, jämställdhetskampen eller minskade samhällsklyftor spelar ingen roll. Våldet mot närstående består. Ni som har lyssnat genom alla mina avsnitt, ni vet hur jag drar igång på ämnet, och nu gör jag det igen, för det är så himla viktigt. David och Ester möttes av en slump, och till en början så kändes allt bra för dem båda. David beskrivs i en samtida artikel från Svenska Dagbladet som ung socialist och det sägs att han gick under smeknamnet Vackre David. Han var alltså snygg och han var en man som reflekterade över politik och om samhället i stort. Men hans dåliga sidor smög sig på så sakta under det första halvåret av förhållandet. Han var svart sjuk. Först på ett lite gulligt sätt men sedan allt mer krävande och anklagande. Han ville vara i Esters närhet så mycket som möjligt. Han ville veta vad hon varit och vad hon gjort. Därefter analyserade han det han fått veta och gjorde om berättelsen till sin egen sanning. Davids humör kom att styra relationen allt mer. Jag tycker man kan läsa mellan raderna att han surade till Ester gjorde som han ville. Om hon däremot anpassade sig så upphöjde han istället hela hennes väsen. Esther slutade umgås med vissa människor för att göra honom nöjd. Till och med hennes familj fick anpassa sig till Davids önskemål för att hans svartsjuka inte skulle hitta på något nytt att gå igång på. Det var då och är än idag oerhört svårt att stå bredvid en person som manipulerar så av sin partner. Man ser mycket men inte allt och den utsatta tycks inte vilja lyssna på de förmaningar man ger. Jag tänkte på att direktör Ardberg tycks ha varit en bra kar. Kanske var det hans naturliga auktoritet som företagsledare som fick honom att våga agera. Eller så var han bara en inkännande och handlingskraftig man. För han ansträngde sig verkligen för att hjälpa Ester. Han försökte tala David till rätta och han ordnade en ny arbetsplats till sitt utsatta biträde på en enda dag. Men Esther sa istället upp sig efter att David varit i butiken och trakasserat henne och de andra där. Varför gjorde hon det kan man undra. Jag tror att den som varit våldsutsatt själv förstår direkt. Jag som har arbetat med våld i nära relation ska försöka förklara hur jag tror det var. Dels så skämdes nog Esther något enormt. Hon ställde till det för sina kollegor och kunder för om inte hon var i butiken så var ju heller inte David där. Han gjorde fel, hon tog på sig skulden. Att det hela inte var hennes fel det tror jag inte hon det se. Sen är jag övertygad om att David blev rejält kränkt av att återigen bli tillsagd av direktören. Men den här personlighetstypen vänder ofta ilskan åt det håll som hen vågar. Istället för att skrika åt direktör Alberg så stod David nog bara där och stammade och hummade. Sen fick Ester veta vad han verkligen tyckte. Han var förolämpad och arg den kvällen, vilket självklart gick ut över henne. Om han bad Ester att säga upp sig, eller om hon gjorde det självmant för att lugna David och skona sina kollegor, är oklart. Men jag tror att Ester såg en uppsägning som enda utvägen. Trots att hon skötte sitt arbete exemplariskt. Den våldsutsatta personen lär sig anpassa sitt beteende och sina val för att hålla partnern lugn. Och kvar står en omgivning som inte förstår varför den utsatta väljer fel gång på gång. Esters mamma och systra tröttnade på David och Esther mörkade därför att hon träffade honom. Men varför valde hon att möta upp honom så där när han alltid fick henne och dåligt? Jag tänker att dels så hade David ständiga chat och gnat nött ner Estes självkänsla. Jag tror att hon på sätt och vis kände sig skyldig David ett möte då och då för att han skulle må bättre. De hade ju haft det fint många gånger och David var ju känsligt lagd. Sen får vi inte glömma den aspekten att när hon träffade honom så fick hon reda på vilken sinnesstämning han var i. Att hålla honom i nära innebar viss kontroll. Inte sällan hotar våldsutövaren med att ta sitt liv. Så gjorde även David. Det ville Ester inte ha på sitt samvete. Han hade varit väldigt tydlig med att om han gjorde det så var felet hennes. Bara hennes. Det här med misstänkt otrohet och svartsjuka är nästan alltid en ingrediens i ett våldsamt förhållande. I alla fall under de första åren. Det behövs inte minsta fog för dessa misstankar. Det räcker med en blick eller ett leende mot fel person. Problemet är inte den utsattas lösaktighet. Nej, problemet är utövarens egen osäkerhet och skenande fantasi. Det räcker med tanken på att parten kan vara otrogen för att få panik. Och risken finns ju alltid, för alla. Den tanken måste man klara av om man ska vara i en relation- jag tycker det är värt att notera att vi i denna berättelse bara har fått visshet om två gånger då David faktiskt använde sig av fysiskt våld. Dels var det då han höll fast om Estes armar så hon fick märken. Det var den dagen då han tog henne med sig från tygbutiken. Dels den morgonen då han med ett knytnävslag slog ner henne då hon var på väg till jobbet. Det kan ha förekommit mer men det är inte alls säkert. Det fysiska våldet behövs sällan för att kunna styra och kontrollera offret. Det fysiska våldet är snarare ett utslag av att våldsutövaren måste få utlopp för sin frustration. Rädslan och risken för att bli mördad kan finnas hos ett offer som aldrig blivit slagen. Det handlar om att kapaciteten och viljan att döda finns. I dåtidens tidningar lade stort fokus på att Ester inte alls varit lösaktig. Hon hade goda vitsord från sina arbetsgivare och alla beskrev henne som präktig. Med andra ord, hon förtjänade inte Davids svartsjuka. Den synen på offer för våld i nära relation har åtminstone till viss del förändrats över tid. Idag säger nästan ingen, hon var väldigt lösaktig så man kan nog ändå förstå att han fick nog. Men visst, de personerna finns än idag. Däremot har man fortfarande- varför tog hon tillbaka honom? Det var ju självklart att det skulle sluta så här. Och då är fokuset fortfarande fel. För ingen gör sig förtjänt av att bli mördad. Speciellt inte en person som väljer att förlåta och börja om. Eller en person som går tillbaka av rädsla- för att lämna barnen ensamma med våldsutövaren- eller en person som äntligen vågar lämna efter många försök. Det är aldrig offrets fel. Man får vara jättejobbig eller otrogen eller allmänt slampig utan att någon annan ska bestämma att man förtjänar att dö. Valet finns alltid för parten att lämna förhållandet. Jag säger inte mannen och kvinnan som ni märker. Män står för den absolut största delen av det dödliga våldet i vårt samhälle. Men även kvinnor kan våldsutsätta sin partner på många olika sätt. Vi har också ett stort antal hbtq-personer som lätt hamnar i gråzonen. Våld kan förekomma i precis alla relationer. Och därför är det viktigt att vi alla har kunskapen. Att vi inte gör som Andersson och följer med och spionerar. Han borde istället sagt till David att om du inte litar på Ester utan måste smyga på henne, ja, då är hon kanske inte rätt kvinna för dig. Och om du istället är kompis med en Ester, visa att du finns där, att du alltid kommer finnas för henne även om du ogillar David. Och be henne läsa och lyssna på sådant som rör våld i nära relation så att hon lär sig teorierna bakom fenomenet. Behöver man mer hjälp så kan man alltid googla på kvinnorshorer, kejjorer eller söka hjälp på socialtjänsten. En relation ska inte gå allt för mycket upp och ner. En partner ska inte kunna styra relationen genom att ömsom bostad med kärlek, ömsom någon skalera eller förolämpa. Och, och om du inte kan berätta för dem som står dig närmst om hur relationen verkligen är, då är något fel. Då är det alltid bättre att gå. De himla stormande stunderna som ni kanske har tillsammans, de kommer att bli färre och färre. Det kan årtusenden av mänsklig erfarenhet tyvärr garantera. Och mig hittar du på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnablaoutlook.com Källor finns i avsnittsinformationen och musiken är skriven av Chris Killik. Tack för att du har lyssnat! Selling a
0: Selling a little?